0: Ein hassenswertes Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe des Hate Talks, der polemische Podcast von Movie Break. Mein Name ist Du und ich bin am Start äh, mit einem weiteren bösen Jungen und zwar hm. meinem Hasskollegen, der Soli, auch bekannt als Pascal, nee, andersrum. Egal, grüß dich. Moin. Hallöchen. Äh, kurz zur Erklärung, das ist ein neuer Podcast. Keine Angst, den regulären Podcast gibt es auch weiterhin. Und bei Hate Talk soll es sich darum drehen, dass zwei Movie Breaker um über Film oder immer mal einen Film reden, der durchaus eine große Fanbasis hat, der, den wir aber nicht besonders mögen. Heute ähm. ist es, ist es äh, ich, also der Esel nennt sich immer zuerst, der, der liebe Pascal und ich, äh, die einen Film durch den Mangel nehmen. Ich bin auch mal sicher, dass die nächsten Ausgaben es auch wir sind, ne, oder? Ich gehe davon
1: aus, also wir sind ja. da nicht abgeneigt, wenn sich äh, jemand äh, bereit erklärt, noch dazu zu stoßen oder einen von uns beiden mal zu ersetzen, aber ich glaube, wir sind so der
0: Kern-Squad. Ja, ja. Gut, wobei wir ja unersetzbar sind. Ja. So mal ja äh, noch eine Sache. Uns, äh, also uns ist bewusst, dass wir mit diesem Podcast durchaus einige Leute verärgern werden. Das ist auch gewiss durchaus so beabsichtigt. Ähm, wir würden euch bitten, einfach eure Meinung zum Podcast und zu dem Film, den wir heute besprechen, äh, in den Kommentaren wiederzugeben. Denn wir werden... Jede Folge damit anfangen, dass wir auf die Kommentare des letzten Cars nochmal eingehen und werden auch nochmal noch mal eine Man Manöverkritik durchführen. Da das jetzt aber unsere Pilotfolge ist, entfällt das und ja, wir könnten einfach direkt ins Eingemachte gehen. Hm. Und ähm, ja, wir haben uns für unsere Pilotfolge äh, den passenden Film ausgesucht, denn Pascal und ich, wir sind böse Jungs und wir reden heute über Bad Boys Teil 2. Und äh, ich mache es erstmal kurz. Ich, äh, ich glaube, Pascal, da spreche ich äh, auch deine Meinung aus. Wir beide finden den Film ziemlich ätzend, oder?
1: Ja, wobei ziemlich ätzend ja noch irgendwie Gelinde ausgedrückt ist, ne?
0: Ja, aber bevor wir ins Eingemachte so richtig rein dotzen, <lacht> ähm, vielleicht noch eine persönliche Frage. Pascal, äh, wann hattest du denn zum ersten Mal Kontakt mit den bösen Jungs und wie hast du den, den oder die Filme, es sind ja zwei, mhm. äh, damals wahrgenommen?
1: Äh, ich glaube, ich habe den zweiten Teil vor dem ersten Teil gesehen. Als der Bad Boys 2 rauskam, dann war ich zwölf. Und äh, das war so ein Film, der bei uns halt auf dem Schulhof immer Thema war. Ja. Und äh, irgendein Klassenkamerad hat mir den mal mitgegeben. Und dann habe ich den geguckt zu Hause. Und äh, ich muss sagen, wenn du Bad Boys 2 als Zwölfjähriger äh, guckst, ist das einer der besten Filme, die man mit zwölf sehen kann.
0: <lacht> Aber nicht mit zwölf
1: ja. sehen sollte.
0: Ja. Ähm, ja, da spricht die fsk 18 freigabe <lacht> <lacht> Ja, also ja.
1: Äh, ich war damals sehr begeistert, ähm, was mir der Film da äh, geboten hat, weil so in, in dieser geballten Form äh, von Gewalt und äh, von ähm, geschmacklosem Humor, das war damals absolut faszinierend. Das war auch ein Film, der immer wieder im Freundeskreis zitiert wurde. Äh, ja, da hatte Kultpotenzial damals einfach.
0: Ja, und den
1: ersten Teil? Den ersten Teil, den habe ich mir dann, glaube ich, äh, ein paar Jahre später besorgt auf DVD und den fand ich auch sehr gut, aber den fand ich äh, wahrscheinlich, weil der noch ein bisschen, ich nenne es mal bescheidener ist als der zweite, ähm, den fand ich auch sehr gut, aber nie, nie so
0: wirklich von dieser kultigen Durchschlagskraft wie, wie den zweiten. Der zweite, ja.
1: war, der zweite hatte damals was Ikonisches.
0: Ja, also äh, ich bin ja äh, ich glaube neun Jahre älter als du ja yeah. und äh, ich habe den ersten Teil irgendwo mal auf DVD gesehen und fand den ziemlich schnarchig da stand ich aber damals schon sehr alleine mit da und ich weiß noch, den zweiten Teil habe ich mit meinem guten Freund Dennis gesehen. Also wir haben so einen Filmtag gemacht und da sind wir in die Bibliothek gegangen und haben uns ausgeliehen, ich weiß es noch, als wäre es heute, ähm, School of Rock mit Jack Black, Freaky, Freaky Friday mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis oh. und Bad Boys 2. Oh. Und... Äh, mir, mich werden jetzt viele noch mehr hassen, aber ich mag Jack Black, aber ich finde viele seiner Filme nicht besonders witzig, Dazu hat auch School of Rock und das Ergebnis war, dass der beste Film an diesem Filmtag Freaky Friday dann wirklich war, weil ich schon damals äh, Bad Boys 2 wirklich nicht leiden konnte. Ich muss einiges gestehen und ähm, da frage ich dich dann gleich auch nochmal, mhm. ich habe jetzt beide Teile jetzt wirklich gesehen vor ein paar Tagen, in relativ äh, zügigen Abständen mhm. ähm, und der erste ist ich würde ihn jetzt einfach nur als uninteressant beschreiben. Jetzt nicht ärgerlich, aber uninteressant. Und den zweiten habe ich tatsächlich hochgewertet. Den habe ich früher wirklich gehasst. Mhm. Und ich muss jetzt sagen, bei der, ich glaube, es ist, war die fünfte oder sechste Sichtung <lacht> äh, insgesamt. Hm. Ähm, wobei ich jetzt, sage ich mal, drei Sichtungen abziehen werde, weil das war bei irgendwelchen Filmabenden bei Freunden, wo der im Hintergrund lief. Mhm. Ähm, muss ich sagen, er hat mir besser gefallen als früher, aber scheiße ist er Mann. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Wie ist es äh, bei dir? Ähm,
1: ich habe mir den ersten Teil jetzt nicht nochmal angeguckt, weil ich mir da in, meiner, in meinem Urteil relativ sicher bin, dass das ein solider Actionfilm ist, der natürlich äh, voll und ganz äh, die 90s äh, in sich trägt. Ja, total. total ähm, ja. Und ich glaube auch nicht, dass der dass der wirklich äh, in, mein, in, meiner, in meinem Ansehen irgendwie sinkt. Weil das, ist einfach, das ist einfach ein, ein ganz solider Actionfilm. Ne? Also mhm. ist jetzt kein Meisterwerk. Äh, der zweite Teil, den habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und ähm, er ist bei mir geblieben, äh, in der Wertung gleich geblieben. Also, ähm, okay. ich habe da nichts hochgewertet.
0: <lacht> <lacht> Doch, ich habe die tatsächlich bei mir von, glaube ich, 1 Punkt auf tatsächlich 2,5 hochgewertet. Ja, bei mir ähm, ist das auch ein 2,5er. Ah, ja. mhm. guter am Geist. Ah, ja, Bad Boys, äh, Bad Boys for Life. Äh, vielleicht kannst du mal kurz verraten, wie denn äh, die Community von Movie Rack den Film sieht. Ja, also äh, der Community-Durchschnitt bei Teil 2
1: liegt bei 6,4. Mhm. Äh, das heißt, die Wertungen erstrecken sich da auch von einem Punkt bis hoch zu 10 Punkten. Mhm. Wobei die meisten Punkte, ja, wie, wie der Durchschnitt schon angibt, so im 6er bis 7er Bereich liegt.
0: Glaubst du vielleicht, dass es auch so ein Film ist, als er rausgekommen ist oder man ihn zum ersten Mal gesehen hat und dann vielleicht auch noch zu jung war, dass man ihm dann wirklich neun bis zehn Punkte gegeben hat? Und dann ein paar Jahre später, wenn man in etwas gesetzterem Alter ist und ihn nochmal guckt, dann sich so denkt: Ah, ist doch nur sechs. Äh, Glaubst du, das trifft auf, auf einige zu?
1: Ich glaube, dass Bad Boys einer, einer der Beispielfilme ist, die man mit dem Alter immer schlechter findet. Ja. Ähm, wohingegen der Bad Boys 1 kann ich mir vorstellen, dass es, dass es da nicht so ist, dass man den auch immer noch auch wenn man die nostalgische Brille auf hat, dass man den immer noch gut findet äh, Bad Boys 2 kann man irgendwie nicht nostalgisieren das geht nicht, noch nicht nee. ich weiß nicht, wenn wir den in 30 Jahren noch mal gucken und uns überlegen, aha,
0: oh Bad Boys 2 damals, eigentlich ich sag mal so, ich hoffe, dass es in 30 Jahren so viele, viele neue, gute Filme gibt, dass ich nicht darauf angewiesen bin, mir nochmal Bad Boys 2 anzusehen. Dann machen wir, machen wir Hatecast-Revival
1: ja, ja.
0: Weißt du noch, damals 2018, als wir über Bad Boys 2 geschürft haben? Ja, weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, okay. Ähm, gut. Ähm, ich glaube, wir sollten einfach mal Bad Boys 1 komplett abschließen. Ja, also ich finde es uninteressant, du findest ihn ganz okay. Mhm. Ähm, aber hier in diesem Cast soll es wirklich um Bad Boys 2 gehen. Mhm. Ja? Wir werden natürlich den ersten hier und wieder mal erwähnen müssen. Ja. Ähm, aber es ist kein Film, da sind wir uns beide äh, einig Der erste Teil, über den man sich jetzt groß aufregen könnte Nein, nein, nein äh, Ja, Ganz anders sieht es aber <lacht> beim zweiten Teil aus ähm, Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll ähm, Vielleicht erstmal kurz grob bei der Story Ja genau, die Story, danke, danke ähm, Ich versuche sie mal ähm, zu rekapitulieren ja. Ja? Äh, kannst mich gerne äh, korrigieren, wenn ich falsch liege also, die beiden super duper Cops aus Miami äh, Michael Laurie, gespielt von Will Smith und Marcus Burnett, gespielt von äh, Martin Lawrence mhm. ähm, sind einem großen kubanischen Drogendealer auf der Spur ja. äh, Johnny Tapai, Tapia <lacht> ich weiß es gar nicht gute Frage
1: da hört schon auf. Auf jeden Fall ja, Kubaner. Böser Kubaner.
0: Ku Kubaner reicht aus. Kubaner, genau. Äh, der auch in Miami wohnt mhm. äh, oder lebt. Ähm, sie kommt ihm halt auf die Spur und äh, dann gibt es da eine Schießerei und dann eine Verfolgungsjagd und am Ende äh, findet man sich in Kuba wieder und jetzt sage ich noch schnell das, was ich am Anfang schon sagen wollte. Achtung, wir werden diesen Film komplett durchspoilern. Daher aber jetzt schon 15 Jahre alt ist nehme ich mal an. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Wobei ich stelle mir gerade vor, so ein Typ, der gerade so aus dem Koma erwacht ist, so mit so einem Alt-Bad Boys 1-T-Shirt, so. <lacht> <lacht> oh, was? Es gibt einen zweiten Teil? Geil! Aber erstmal den so, Podcast hören. Erstmal den Podcast hören, <lacht> ja, ja, gut. Ja, also das, ja. Das, das ist so ganz grob die Story. Genau, ähm, und
1: ähm, es gibt dann halt noch so einen Nebenstrang, das ist. Ah, das kann man quasi gar nicht als Nebenstrang äh, beschreiben, das ist äh, auch noch so einen kleinen Konkurrenzkampf zwischen dem kubanischen äh, Drogenboss und einem und einem äh, russischen Drogenboss, gespielt von, ähm, wer ist er denn nochmal? Peter, Stor Peter Stormer. Genau, genau. Ähm, ja, das ist da noch so, so, vielleicht wo der Film sich dachte, da kann man noch ein bisschen Konfliktpotenzial reinbringen.
0: Ja, der er hat zweieinhalb Stunden nicht genug. Ne? Ja, ja. Noch ähm, äh, eine Sache, die ich noch hinzufügen möchte, ist, dass eine wichtige Rolle ist äh, Sydney, gespielt von Gabriel Union, mhm. ähm, die die Schwester von Marcus spielt, die beim, in der DEA arbeitet, also mit diesem Drogenfall auch äh, aktiv zu tun hat und eine Liaison hat mit Mike, was, was äh, Marcus nicht weiß. <lacht> Heftig, ja. heftig, heftig. Heftig, heftig. Das ist, das ist heftig. das ist Shakespeare. Das ist ein Sommernachtstraum auf Exorcism. <lacht> ja. <lacht> ja? ja? Ja. Ich stelle mir gerade Shakespeare vor, so, oh, warte mal, oh, was kann ich noch machen? Ja, geil, warte mal, zwei böse Jungs?
1: Die eigentlich gut sind? Noch eine sind.
0: Frau dazu? Ja, genau. Ja, das ist übrigens der, der, der ganz große Twist. <lacht> die Bad Boys sind eigentlich die Guten. <lacht> ja. Obwohl sie sich ja. gar nicht so verhalten, ne? Ähm, ja, das, da, da sprichst du was Gutes an Ich sage es mal frei raus Aber 50% Der Bad Boys Sind ziemliche Arschlöcher <lacht> <lacht> Oder?
1: Äh, äh, ja äh, Tatsächlich äh, Manchmal sind es auch 75% ähm, äh, die, die, die Hälfte von Martin Lawrence hat manchmal so ein paar Aussetzer äh, ja. Aber diese 50% äh, beziehen sich natürlich Auf Mike Lowry äh, a.k.a. Äh, Will Smith, der hier, glaube ich, äh, für mich eine der ätzendsten Filmfiguren der letzten 20 Jahre verkörpert. Also ich...
0: Unausstehlich. Unausstehlich. Äh, Total. In, ähm, also, ah, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich finde es auch unausstehlich, halt, wie der Film das Ganze inszeniert. Also, äh, es fängt ja schon damit an, dass sie da irgendwie so ein treffen aufmischen, ja, wo dann schon mal... Ähm, Mike, also Will Smith, als der Obermacker inszeniert wird, ja. während halt Martin Lawrence so der kleine Knüch ist, der am Ende des Schießereien auch noch schön eine, eine Kugel in den Arsch bekommt, übrigens von äh, seinem Partner abgefeuert. Ja. Äh, das ist das ist doch so, das sage ich, auch, okay, kann man noch machen, aber der Film hackt wirklich konstant <lacht> auf Martin Lawrence Figur ein. Und das auf eine solch perfide, brutale und, und, und asoziale Art und Weise, dass ist, das, das ist, ich saß da wirklich und ich war sauer, weil ich, ich war sauer weil mir Martin Lawrence Leid tat. Mir tat der Darsteller Leid, der in Meisterwerken wie Big Mamas Haus, Big Mamas Haus 2 und Big Mamas Haus 3 mitgespielt hat. Und das muss man mal schaffen. Also wirklich, ich saß da und dachte, ich, 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 will, ich, 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 ich will kein Mitleid oder Bedauern fühlen für Martin Lawrence, weil diese Figur es eigentlich auch gar nicht so verdient hat. Aber wie der Film das inszeniert, es ist, es ist äh, Ja, das, hat schon, das, das grenzt ja schon an seelischen Missbrauch. Total, ja. Also jetzt, jetzt werden vielleicht einige so Fans jetzt da sagen, so pff, seelischer Missbrauch, das war doch voll lustig. Also, äh, also super, ich, 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 ich liebe schwarzen Humor, aber auch ich habe eine gewisse Grenze. Und die war da echt erreicht, weil das so konstant und so unfair verteilt ist. Weißt du, wenn ähm, Will Smith-Figur auch mal was abbekommen würde, ja, wenn auch mal auf ihn äh, Witze gemacht werden, auf seine Kosten, wäre es nicht so schlimm. Aber es passiert nicht. Es passiert kein einziges Mal. Will Smith ist immer, um es auf Neudeutsch zu sagen, der Babbo. Ja. ja, ja,
1: und... Äh der Film, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Will Smith eine 1A-Action-Karriere hingelegt hat und äh, Martin Lawrence keine 1A-Action-Karriere. Zwar schon Superstar-Level, ähm, kann man Damals, sagen, ja. auch 2003
0: ja, ja. noch. Ja, vielleicht zur Information, der erste Bad Boys ist von 1995 und der zweite ist von 2003. Genau,
1: lagen acht Jahre dazwischen, wo die beiden äh, nicht gerade am Hungertuch genagt haben. Hm. Ähm... Und man merkt halt schon, dass ähm, der Stand von Will Smith in der Filmwelt deutlich äh, renommierter war als der von Martin Lawrence, Auch wenn beide gut im Geschäft waren. Ja. Aber man muss halt dazu sagen, äh, Will Smith hatte... Äh, Independence Day auf seiner Seite, Men in Black auf seiner Seite und äh, Wild Wild West auf seiner Seite. Okay, Wild Wild West. <lacht> äh, nehmen wir Staatsfeind ja. Nummer 1. Nehmen wir Staatsfeind Nummer 1. Ja. Und äh, Martin Lawrence hat halt äh, Diamantenkopf, der wahrscheinlich auch erfolgreich war, aber halt kein Men in Black und auch kein ähm, Independence Day.
0: Ja, ähm, Martin Lawrence war so der damals so der neue Eddie Murphy. Ja, yeah, ja. Yeah. Yo, Baby, yo, Baby, yo. <lacht> ja, wie gesagt, so. ja, genau. Mhm. Ähm, ja, ähm, ich, ich, es gibt eine Szene, die ist so bezeichnend dafür, da sieht man halt, dass, dass, dass er, also äh, Martin Lawrence Figur, erzählt, dass er zur Therapeutin geht. Ja. Ja. Und relativ am, ne? am Anfang, ne? Relativ am Anfang, genau. Und dann gibt es so diese Szene, die vielleicht viele kennen, wo so Fusa reibt dir die Wut in die Ohrläppchen. Mhm. So. Und äh, sein Kumpel, der ja eigentlich so sein bester Buddy ist, sein bester Freund, macht sich komplett darüber lustig. Und dann gibt es einen Umschnitt und dann siehst du, wie er, also uh, Will Smith-Figur, beim Therapeuten ist er eine Therapeutin. Allerdings, naja, ist das Gespräch weniger analytisch. <lacht> <lacht> ja, sondern mehr, ja, soll ich jetzt einen Witz mit dem Wort Anal machen? Ich weiß es nicht, ich glaube besser nicht. Nein. Das, <lacht> ähm, das, das wäre best wär, niveau Das wäre best niveau <lacht> genau. <lacht> und der Film zieht das so komplett wirklich bis bis zum Exzess durch und das ist halt kein kurzer Film, der geht halt zweieinhalb Stunden, dazu kommen wir dann später auch noch, über die Länge des Films müssen wir auch mal reden aber auf jeden Fall, es hat mich wirklich genervt ich fand es ziemlich widerlich und ich habe mich immer gefragt, was soll denn jetzt bitte daran cool sein
1: Ja, für mich war so einer der Tiefpunkte, der vielen, vielen Tiefpunkte die diese Beziehung zwischen den beiden mit sich bringt als schon klar ist, dass der Martin Lawrence eigentlich komplett labil ist. Der hat mhm. äh, einen Nervenzusammenbruch im Film. Ich glaube, der hat sogar mehrere Nervenzusammenbrüche. Mhm. Ähm, ist äh, von seinem Partner in den Arsch geschossen worden und äh, ist eigentlich das totale Wrack, ist total an den gekettet, kommt nicht von dem los, weil Will Smith einfach so dominant ist. Ähm, und dann gibt es halt so eine Szene irgendwie, wo die beiden im Gespräch sind, und äh, Will Smith sagt dann halt zu Martin Lawrence, weil Martin Lawrence wieder irgendwas bemängelt, und sagt äh, Will Smith zu ihm: Ja, wenn du ein Problem hast, spring doch einfach vom Dach. Das äh, fand ich ja zu so einem äh, offensichtlich labilen Menschen kann man, kann man machen. <lacht>
0: Mach ich tagtäglich. Also, ich gehe halt gerne in Psychiatrien, <lacht> ne? <lacht> Dann sagt gerade die Schwester, ja, Entschuldigung, sie, hab ich habe die Depressive hier. Und dann sagt sie so: Ja, klar, dritter Stock. Dann sage ich: Dritter Stock? Und dann sage ich so: Hey, du, ja, komm, sprühe aus dem Fenster. Ja. Und alle, die das sehen, denken sich so: Boah, das Duo ist toll ziemlich geil. Der ist fast so cool wie Will Smith ja. in Bad Boys 2. Ja. Ja. ja.
1: ja. Bezeichnend. Äh, Bezeichnend. Wo, wo, ja, bitte. Nee, wobei so, solche Spitzen ja von äh, eigentlich immer kommen, äh, durchgehend, äh, dass Will Smith halt Martin Owens aufzeigt, dass er eigentlich ein Schwächling ist. Bis Michael Bay in einem Cameo.
0: Äh, oh, das war so schlimm, ja. Erzähl, erzähl bitte, erzähl In einem
1: Cameo, in dem es darum geht, dass Will Smith und Martin Owens schnell ein Auto brauchen, um eine Verfolgungsjagd irgendwie äh, äh, zu be äh, bewerkstelligen. Und dann kommt äh, ähm, Michael Bay halt in so einer kleinen Karre an und die will Will Smith nicht. Die will Will Smith nicht. Ja. Und äh, dann sagt, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was Martin Lawrence darauf sagt, ja ist okay, er, er muss sich natürlich Will Smith fügen und äh, sagt dann wahrscheinlich zu Michael Bay, er kann weiterfahren und dann sagt Michael Bay zu äh, Martin Lawrence, du Schwächling. Ja. Und fährt dann weg. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil Martin Lawrence sich nicht durchsetzt.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Das, das, ist ja, wird sein. Was ja auch schön ist jetzt in Anführungszeichen zu setzen, ist gibt eine Szene, da gibt es halt eine Verfolgungsjagd. Über die Action-Szene müssen wir übrigens auch nochmal sprechen gleich. Und äh, da fahren die Bösen halt mit dem Auto ganz nah an sie ihnen ran, also an die beiden ran so. Und dann zeigt halt Martin so seine Marke und sagt Polizei. Und Will Smith sagt zu so Eiskalt, die haben Waffen in der Hand, knallen sie einfach ab. <lacht> ja? Und ich dann auch sagte, so okay. Ja, mh, mh, mh. Bist ein bisschen Arschloch. Ja. Ja, das, das, das gipfelt dann in so, so einem U-Turn oder irgendein Driftmanöver von Ja. Uns ja. Ins, der dann mit so einem Maschinengewehr dann einfach mal so vier, fünf äh, Leute einfach so abballert und dann irgendwie zu Lawrence so auch sagt, so geht das.
1: <lacht> ja, und Martin Lawrence sitzt da äh, wie gewohnt kurz vorm Nervenzusammenbruch.
0: Ja, genau. Das, das, äh, also ich finde, man, man merkt halt wirklich, ähm, Wer, äh, wer oder welcher Schauspieler den den Produzenten wichtiger
1: war. Ja, ja, total. Äh, total. Will Smith gibt vor, was wie er zu sein hat und wie er zu wirken hat und wie er äh, stilisiert werden möchte. Und äh, ich glaube, da Martin Lawrence muss sich da einfach, muss sich da einfach bücken, um es äh, mal ganz klar zu sagen. Du das, Bück, ja. das Bückstück von Bad Boys 2, Martin ja. Lawrence.
0: Und der Film ist der, der ist der auch so absolut plump dabei, ihn wirklich in jede dumme Situation zu bringen. Es gibt äh, eine Szene, da sind sie in einem äh, Leichenhaus Leichenschauhaus, und, und der Bösewicht versteckt halt die Drogen in so Leichen. Ja. Und äh, Will Smith wühlt halt wirklich mit den Händen ganz tief in den Eingeweiden dieser Leichen rum und sucht diese Ecstasy-Packs. Ja, ja. Und wir wissen halt bereits aus dem ersten Teil, dass äh, Martin Lawrence Figur halt Leichen nicht so gerne hat kann ich jetzt natürlich verstehen. also äh, Ich habe auch lange gebraucht, bis ich äh, gelernt habe, mit meiner toten Mutter im Bett <lacht> <lacht> ja Okay. <lacht> ja. ja. Ähm, und auch da ist wieder der Moment, wo er sagt, so, boah, stell dich so an, ne so weichei. Und dann gibt es halt so eine Szene, die so plump ist, weil äh, dann finden sie so ein Ecstasy-Pack und irgendwie bei einer bei einer Aktion fallen, oder wenn die fliegen, wirklich zwei Exizipeln, genau in ein leeres Glas. Und dieses Glas kippt sich dann Martin Lawrence Wasser rein und, und äh, konsumiert quasi Exizipeln. Mhm. Ohne es zu wissen. Was dann auch wieder zu so einer ultra lustigen Szene führt. <lacht> Wo sie dann zu ihrem Chef gehen und Martin Lawrence total high ist und Will Smith dann nur wieder so sitzt. So, ja ist, ach, Er ist halt ein Kumpel, was soll ich tun? <lacht> Sei mir ehrlich, ich bin schon der Geilste.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, oder auch, ähm, welche Szene auch ganz fürchterlich ist, ist die Szene, die äh, damals äh, zu den zehn Götter, die wir mit am meisten abgefeiert haben, ist, wenn die Tochter von Martin Lawrence ähm, von, äh, von ihrem Date abgeholt wird, zu Hause. Ja, ja ähm, ein, ein junger Mann, ich glaube 15. noch nicht mal, ich habe... 15 Jahre alt, Genau, ja. der dann von äh, Will Smith und Martin Lawrence an der Tür empfangen wird und aufs Übelste gedemütigt wird. Nicht nur gedemütigt, Will Smith kommt dann dazu und hält ihm die Knarre ins Gesicht.
0: Ähm... Ja. Also nach diesem nach diesem Gespräch braucht der junge Mann äh, Therapeuten, weil er gewiss an einem posttraumatischen Stresssyndrom leidet. Also <lacht> garantiert. garantiert, Und was ich halt schlimm finde, ist, das kann man ja machen. Ich meine, es gibt ultra viele Filme und Serien, die haben genau dasselbe schon gemacht, ja. Aber wie Michael Bay das inszeniert, ja, das hat so was widerwärtiges, sowas sowas so. Was, so, was, ähm, so so, mit dem Finger zeigt so auf den Schwachen ja, und dran drüber lachen. Das macht er das ist, komplett. Das ist halt irgendwie. Deadpool
1: hat so eine neue Form von Zynismus in, diesen, in dieses Blockbuster-Kino gebracht. Ne? Ähm, ich habe das in dieser Form vorher noch nicht gesehen äh, bei so einem großen Film. Und das ist ein großer Film. Der äh, für einen R-rated-Film 130 Millionen. Das ist äh, ein scheiß großer Film.
0: Das äh, gibt es heute äh, kaum noch. Also man könnte Deadpool sagen oder Deadpool 2. Das ist aber dann auch mehr Glückstreffer gewesen und, oder gutes Marketing. Ne? Ähm, aber Deadpool soll es hier nicht gehen. Das ist dann <lacht> ein anderer Cast. <lacht> 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 <Forch -shattering. lacht> <lacht> ähm, hast du noch was zu der Beziehung zu den beiden? Nee. Eigentlich äh, ist da alles zugesagt, oder? Die Machtverhältnisse ja. sind
1: klar äh, strukturiert, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Der Prinz von Bel Air steht über Big Mama. <lacht> ja. So, ähm, weil du hast ja gerade eben schon eine Szene angesprochen, und zwar die Kamel von Michael Bay. Und direkt danach passiert etwas, was, was auch bezeichnet für den Film ist. Und zwar, äh, äh, du hast ja erzählt, Michael Bay fährt so eine Klapperkiste, und da sagt sich natürlich pff, nie im Leben. <lacht> und dann holt er sich halt oder beschlagt dann halt so ein Irgend so ein anderes Auto, eine Limousine, ja, irgend
1: so, ein, wo der, so ein dickes Ding auf jeden Fall.
0: Irgendwie, genau, Irgendwo ein dickes Ding, wo dann auch die nächsten fünf Minuten immer gesagt wird: Boah, was für ein geiles Auto. <lacht> ja. ähm, und es ist bezeichnend, weil, wenn diese Action-Szene die kommt, diese Verfolgungsjagd, merkst du total, dass Bad Boys und Michael Bay ähm, das Objekt viel mehr fasziniert und mir äh, und viel mehr Respekt entgegenbringt als dem menschlichen Leben.
1: Ja. Total. Ähm, der Film, äh, das, ist, ja, das merkt man, alle, wie gesagt, alleine, ich komme da wieder auf die Beziehungen zu Martin Lawrence zurück, oder allgemein die Beziehung unter den Menschen, die, die, haben, die haben ja nie irgendwie irgendwas Menschliches, so richtig menschlich, gehen die ja gar nicht miteinander um. Das Einzige, wo, wo Will Smith so sich wirklich äh, mal äh, offen zeigt oder Gefühle beweist, ist, als er in diesem Auto sitzt oder wahrscheinlich wenn er Waffen in der Hand hat und Leute umbringen kann. Das ähm, ist halt total gestörtes, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Das ist ähm, ein total gestörter... Total gestört, einfach. <lacht>
0: er ist doch krank, ist äh, er. Der ist
1: doch bescheuert, ist er doch.
0: Ja, kranker Bastard doch. <lacht> doch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, also dieser ganze, diesen ganzen Film durchzieht so eine... Ist, gibt es das Wort Objekte für, für Ja,
1: ja, gibt es. Äh, ja? Und also das ist doch sehr und der sehr also...
0: Es ist so der Hang, halt einfach das dass Gegenstände halt geiler zu finden als alles andere. Ja. Ähm, und so wie die Figuren aufgebaut sind, äh, muss ich auch fast schon sagen, also die Hauptfiguren, das sind auch eigentlich keine richtigen Figuren, das sind halt fast, auch fast schon nur Objekte, oder? Ja, äh, bei,
1: äh, bei Will Smith gebe ich dir absolut recht, bei Martin Lawrence äh, kann ich das nicht so richtig sagen, wie gesagt, weil ich halt wirklich Mitgefühl hatte und um Mitgefühl zu haben, dann muss ich irgendwas Menschliches schon erkannt haben. Mhm. Äh, und also, Will Smith ist auf jeden Fall absolut unmenschlich bis untermenschlich. <lacht> 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 äh, aber Martin Lawrence ist, hat für mich schon menschliche Züge.
0: Ja, wobei auch er äh, so ein paar. Also, was mir nicht gefällt, das ist aber nichts, was ich dem Film ankreiden möchte, ist, dass er auch ein sehr konservatives Weltbild hat. Ja, yeah, auf
1: jeden Fall. Ähm, wir da, äh, haben wir ja schon über die Beziehung zwischen Will Smith und äh, der Schwester von Martin Lawrence gesprochen, daher war klar, dass das zu Problemen führt. Wobei ich das absolut verstehen kann, dass der jemanden wie Will Smith nicht in der Familie haben wird. Weißt du, der, der demütigt und äh, vergewaltigt den Seele schon jeden Tag auf und dann hast du den noch jeden Tag zu Hause sitzen. Äh, da musst du halt echt vom Dach springen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: dachte ich wohl, es Figur so, ha, erst haben wir ihn und jetzt die Schwester.
1: <lacht> und danach die ganze Welt.
0: Ja, ähm, es gibt übrigens eine Szene, da essen die zusammen Also die äh, Familie Burnett äh, Mit äh, Mike, Laurie und halt äh, ja, Sydney heißt sie, die Schwester Ich glaube, von, äh, ich glaube schon ja? Ja. Und ähm, äh, Marcus hat sich halt Wie so ein Pool gebaut, also nicht gebaut und gekauft Jetzt keinen Pool, den man so In den Erdboden reinlässt Sondern so ein, im Prinzip ein großes Planschbecken Also Planschbecken ist übertrieben das ist wirklich ein, Also ich würde das Pool bezeichnen ja, ja, es ist auf jeden Fall ein Pool Der ist
1: für meine Verhältnisse riesig
0: ja, ja, sehe ich genauso. Ja. Also ich hätte so einen gerne im Garten, also ganz ehrlich. Ja. Und, und die meckern halt nur rum. <lacht> das ist ja kein echter Pool. Der, der, äh, hat drei Neun war, genau, der hat nur 39 gekostet. Genau, er hat nur drei gekostet. Ich denke, 3.900 <lacht> <lacht> wie nur. Ja. ja, das passt
1: dann natürlich dann wieder zu dieser äh, optik to ne ähm, Ja, das äh, Gegenstände zwar von Wert sind, aber es müssen teure Gegenstände sein. In einer Szene äh, gibt es halt auch ähm, diesen Moment, wo Will Smith sich halt in so einen ganz schicken Anzug anzieht, wo sie irgendwo hinfahren. Äh, ich weiß halt nicht mehr, wohin. Und Martin Lawrence hat halt wie immer sein Hemd an und sein T-Shirt. Und Ma äh, Will Smith hat dann so einen Designeranzug an. Und dann sagt halt ja. äh, Will, äh, Martin Lawrence, ja, warum hast du das jetzt angezogen? Wir gehen hier nicht auf den, auf den Laufsteg. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich sehe halt gerne gut aus.
0: Ja. 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 Okay, ähm, ich, ich, es, gibt, es gibt da eine Szene, ähm, die ganz furchtbar ist. Die, die, die kommt gegen Ende. Bevor ich die jetzt aber anspreche, möchte ich jetzt hier wirklich ein Lob loswerden. Oh. Ähm, oh. Ja, also Bad Boys 1, die Action-Szenen, ganz ehrlich, nach denen kräht heute kein Hahn mehr. Ja. Die Action-Szenen in Bad Boys 2 sind zwar allesamt plump, aber es gibt eine große Verfolgungsjagd auf einer Brücke mit einem Autotransporter, wo noch ein Boot ins Spiel kommt. Die ist, und das muss ich bei aller Kritik gegenüber dem Film, wirklich offen zugestehen, dies, die ist großartig. Die
1: ist legendär. Ganz ja. ehrlich, die kann man sich wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren angucken und wird immer noch sagen boah!
0: Ja. Ja, das, das muss ich Michael Bay zugestehen. Ähm, ich, das war so, wo ich dachte so, ach ja, stimmt, der hat früher ja mal ohne Roboter CGI gemacht. Und so
1: sah das aus. Nicht schlecht. Ja, das ist halt, ist halt eine typische Michael Bay-Szene, immer größer werden, immer größer, immer extremer. Aber ja. obwohl in dieser Szene so viel passiert oder in dieser Sequenz, ich weiß gar nicht, wie lange die geht, eine Viertelstunde oder so. Hm? Obwohl da ja. also so viel ja. äh, los ist, verlierst du nie die Orientierung.
0: Und das, das ist schon ein kleines Kunstwerk, weil er relativ viel schneidet. Ja. ja. Also es sind schon diese, diese typischen Staccato-Schnitte, aber du hast komplett recht. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mir dachte, okay, wo sind wir jetzt gerade? Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, äh, nach dieser Szene, die halt wirklich auf dem Highway oder Freeway spielt ja. und der ist halt befahren ja, und es kracht ordentlich, äh, gibt, gibt es dann halt so eine, so eine Szene mit dem Chef, und der sagt so, er hat echt Glück, dass keine Kopf verletzt worden. ich denke mir so, ja, sicher, klar. <lacht> ja, ja. Nur Und dann noch die Frage, Gott sei Dank ja, nur zu Acht Tölisten. Und dann sagt wahrscheinlich Will Smiths äh, Charakter so der vorgehaltenen Hand: so Zylisten. Äh, oder wie ich sie nenne, äh, Ma äh, Markus Nummer zwei. <lacht> <lacht> ja. Also, wie gesagt, äh, der Film ist. Objektophil, der Film ist durchaus total matchschwach, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber diese, diese, wirklich diese eine Action-Szene, die ist großartig. Äh, die anderen Action-Szenen sind, sind solide bis gut, würde ich Sie sagen. Ich würde sogar auch sagen, Fall, die
1: sind alle überdurchschnittlich gut.
0: Ja, die haben, die haben ordentlich Dampf im Kessel, ja. muss man ganz klar ja. sagen. Jetzt komme ich aber zu einer Szene. Äh, ich erkläre kurz, worum es geht. Ähm, der Drogendiener, äh, die stürmen das Haus in Miami. Und der Drogendealer kann entkommen in seiner Heimat. Mhm. das ist Kuba. Wir alle wissen, Kuba Oha. ist Kommunismus, Fidel Castro, böse. Ja? Ja. Das einzig Gute, was es in Kuba gibt, ist natürlich Guantanamo Bay. Dazu kommen <lacht> später auch nochmal. Und ähm, die beiden Bad Boys äh, fahren dann nach Kuba mit ihrem Team, die sie unterstützen. Sie dürfen zwar nicht, aber sie machen es halt trotzdem. Äh, weil, das habe ich vergessen zu erwähnen, weil halt äh, Markus Schwester Sydney entführt worden ist.
1: <lacht> Schockig. Dafür wurde sie in den Film geschrieben. <lacht>
0: Genau. Ganz genau. Ja, genau dafür. Das, nee, das ist wirklich wahr. Yeah, ja, klar. Ähm, äh. ganz, ganz ehrlich, ähm, man könnte diesen Film, der Film ist zweieinhalb Stunden lang, der, der hätte nicht so lang sein müssen, weil du kannst, das komplette Finale ist unnütz. <lacht> man hätte diesen scheiß wieder auch einfach in Miami verhaftet. Vor, vor allem, das, weil ich
1: das Gefühl hatte, dass dieses, äh, dass der 25 Minuten vorher eigentlich schon zum Finale kommt, wenn die in der, wenn die in der Villa in Miami sind.
0: Ja. ja. Ne? Und ich war ich war sehr dankbar. Ich, weiß, ich saß da so, oh, wie lange noch... Und so, nein, eine halbe Stunde, aber das ist doch Finale, Ähm <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sind sie in Kuba und machen halt Jagd auf diesen Drogenbus und dann gibt es eine Szene, du weißt, auf welche Szene ich hinaus, oder? Ja. Da zeigt sich Bad Boys in aller widerwärtigster Weise, äh, zelebriert er seine Menschenverachtung mit die beiden coolen Supercops. Düsen mit einem Hammer, also mit so einem mega fetten Jeep, einfach mal quer so einen Berg runter durch die Favelas von Kuba und der Film jetzt sieht das so nach dem Motto so, so, ja, seid ihr nicht richtig geil? Geile Typen, oder? Das willst du jetzt auch gerne machen. Na, schön mit dem Hammer durchs Eden. Fahren. Ach, Menschen sind da. Ach, das ist egal, das sind doch Kubaner. Und das ist so widerwärtig. Das ist wirklich eine der widerwärtigsten Action-Szenen, die ich Seit langem gesehen Ja, Überhaupt, habe. überhaupt, ich ganz ehrlich. Ja. Das ist äh,
1: unfassbar. Unfassbar. Vor allem der, der Film suggeriert es ja auch, dass da. Er zeigt ja sowohl, dass da, dass da Menschen sind, aber er, er zeigt auch immer durch jedes Haus, durch die, äh, dass die durchfahren, da hängen überall so, ähm, so Wäscheleien. Dass du siehst, die Menschen mhm. sind gerade da, die sitzen da gerade drin, die warten, dass ihre Wäsche sauber wird und die bollern
0: da dermaßen
1: durch. Ey, äh, unfassbar.
0: Ich meine, ich meine, man muss ja gar nicht äh, das Teil... Ich meine, es ist klar, wenn du so ein Slum-Gebiet, da sind die Leute auch mal zu Hause. Natürlich sind da auch leere Häuser, aber, aber das ist halt mit welcher... Weißt du, ohne nachzudenken, ja, ohne es zu reflektieren, düsen die da einfach durch für eine Szene, die total unnötig ist. Ja, die, ist die bringt halt einfach nichts. Einfach nur für den Effekt. Einfach nur für den Effekt. Ähm, und das ist so... Das ist, ich finde, ich meine, Bad Boys 2 ist, ist durchgehend stupide. Aber das ist so der Gipfel der Dummheit. Ja, das ist. Und, und das ist eine ziemlich widerwärtige Dummheit.
1: Ja, und äh, die widerwärtige Dummheit wird halt äh, damit äh, komplettiert, dass sie dann auf dem Gelände von Guantanamo Bay sind. Ja. Ich glaube, da hummern sie dann auch komplett durch, ne? Äh, ja. Ja. Und äh, da ist dann auch der Drogendealer, der Bösewicht. Ja. Hat sich auf einem Minenfeld. Äh, Verschanzt. Verschanzt nicht. Ui, 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 er hat sich da positioniert yeah. und äh, tja, hat natürlich die Schwester von Martin Lawrence im, im Würgegriff. Böser Kuba. Ja. Ah ja. Und ich glaube, die äh, Szene beginnt damit, dass so ein Leguan auf so eine dieser Minen tritt, oder?
0: Genau. genau ja, ja, äh, ja.
1: Damit auch der ganze Dumme merkt, was die, äh, was diese Spitzen, die aus dem, aus dem Sand tragen, was sie zu bedeuten haben. Das ist
0: sowieso das Geilste. Das, 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 das ist wirklich so eine Szene, wo du, wo ich echt dachte, okay, jetzt. Das glaubt der Film wirklich, ich bin dumm. Ja? Weil, weil wirklich dieser Le es gibt, äh, es gibt in Miami schon so eine Szene mit so einem Bewegungsmelder äh, und in diesem Garten von diesen Drogendealer und da laufen auch schon Leguane durch und aktivieren äh, immer die Bewegungsmelder. Also es, das ist erst so. Oh, okay, Leguane können also Bewegungsmelder in Gang setzen. Uh, das merke ich mir mal wirklich später. <lacht> dann auf diesem Minenfeld, ja, siehst du erst halt diese Spitze draus da, wo ich denke so, na nee, was ist denn das? Ja, ja. ja, das ja, ja genau. Und dann gibt es halt wirklich eine das Telefon Lego an, so auf so, auf so auf so einen Nüppel tapsen und BÄM! Und dann kommt wirklich, also gefühlt, äh, drei Sekunden später ruft dann so einer: Achtung, das ist dein Minenfeld! <lacht> <lacht> wo ich mir dachte: Ah, jetzt habe ich es. Okay, ja, danke, danke.
1: Ja, ja das, äh, naja, äh, wollen wir auch sagen, wie es ausgeht?
0: Ja, es ist, glaube ich, das einzige Mal, wo Martin Lawrence Figur einen ein heroischen steht. Moment hat. Äh, ja.
1: genau äh, er, er hört auf seinen Kollegen äh, Mike und äh, verpasst dem ähm, Bösewicht einen gezielten Kopfschuss, der dann natürlich auf einen dieser auf dieser auf dieser auf diesem und äh, in tausend Teile zerfetzt wird, die dann auch so Stückeweise langsam vom Himmel regnen. I'm und äh, ja. Will Smith packt dann so total teilnahmslos so ein Stück von diesem Körper von seinem von seiner Schulter und wirft sie dann so weg. Ah, Naja, passiert mir täglich. Ha.
0: Aber ist es nicht irgendwie, was ja auch. nochmal, Entschuldigung. Ich fand es auch so, dass, es, dass dieser Kopfschuss von Martin Lawrence fast so wie hörte, wie so Durchbruch bei der Therapie. Geheilt. Ja, nach dem Motto: geheilt. jetzt bin ich geheilt. Jetzt bin ich wieder ein richtiger Bad Boy. Und Will Smith so sagt: ich krieg trotzdem mehr Gage als du.
1: Ja, und Will Smiths Reaktion auf diesen Moment von Martin Lawrence ist, dass er mit seiner Schwester auf dem Minenfeld rumknutscht.
0: Ja, ja und das war der Moment, wo ich dachte so, ein bisschen weiter links. links.
1: Wir haben übrigens eine Szene ganz vergessen bisher zu besprechen. Das oh, ist bitte. die Szene, wo Leichen eine große Rolle spielen, die hinten aus einem, aus einem Leichenwagen rausgeworfen werden.
0: Ist das nicht die Szene, die wir schon erwähnt haben mit dem Auto, wo vorher Michael Bates auftaucht? Ist das? Gehört ihr nicht dazu? Aber, aber haben wir so erwähnt, dass da, dass da ordentlich. Nein, 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 das haben wir nicht erwähnt, aber ich, ich frage ich die weiß, jetzt nur Ich weiß
1: gar nicht, ob das zusammenhängt. Ich, ich, weil, ist das, ist das eine große. Ver nee, das sind zwei verschiedene Ver Verfolgungsjagden, oder?
0: Nee, das ist. Ist, äh, glaube ich, egal. Ich
1: glaube, das, das mit Michael Bay ist die große Brückenverfolgung, glaube ich. Ja. Oder ist das. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Und wir beide haben den, den zweiten Teil, glaube ich, vor zwei Tagen gesehen. Ja, äh, <lacht> also, so viel das. Schon Gedächtnislücken vorhanden. Das, ja. äh, Wahrscheinlich auch Selbstschutz. Ja. Naja, wie gesagt, wieder eine Verfolgungsjagd. Und in diesem Fall sind es die übrigens haitianischen Drogendealer. Mit den Rasterzöpfen. Ja, nicht Jamaikaner.
0: Übrigens, lass mich mal einwerfen, der Film kann gar nicht rassistisch sein, weil am Anfang wurde ja der Kukus-Klan abgeschossen. Ja. fort. Genau. Äh, und äh, die,
1: wie gesagt, die Drogen werden in Leichen äh, transportiert, äh, sind damit so... Ich weiß gar nicht, es ist, ist, ist auch so ein Van halt, ne? so, so ein Leichenwagen ist das, ne?
0: So ein Leichenwagen, ja, glaube ich, es ist, ist kein Leichenwagen, es ist so ein Van, wo sie aber in den Sarg reinpacken ja, es ist ein, oder ein Transporter. So. Ein Transporter. Genau, und ähm, um die Bad Boys äh, äh,
1: aufzuhalten, werden zum Teil Leichen geworfen, aber einige fliegen auch von selber raus. Ich weiß, Oder werfen die gar nicht? Fliegen die nur... Äh, von selber raus, weil diese äh, die fliegen
0: Die fliegen, glaube ich, von selber raus. Ja, ja.
1: okay. okay Dann war es so. Äh, trotzdem, ekelhaft.
0: Ähm. Vor allem, weil halt wirklich das. Ich wieder ein, es ist wirklich die Szene nach Michael Bay, weil Will Smith mit diesem komischen neuen Auto, was er sich da gerade beschlagen hat, halt wirklich über die drei Leichen drüber brettert, die da wirklich so in ihre Dreifelteile zerfallen. Da Und das Einzige, was Will Smith sagt, ist so: Bock, geiler war. <lacht>
1: <lacht> ja, die Teilnahmslosigkeit, wie diese Gewalt da gezeigt wird, das fand ich auch wieder unfassbar. Er wird halt über diese Leichen rübergefahren und wirklich, da, da fliegen die Köpfe weg und also unfassbar, aber das ist alles so nebensächlich, weil äh, Hauptsache das Auto geht nicht kaputt.
0: Ja, und wenn es kaputt geht und das Auto geht kaputt, ja. äh, muss es natürlich geil aussehen. Ja, ja, natürlich. Äh, Na? Natürlich.
1: Es muss so geil aussehen wie Wismuth. Und wismith ja. sieht mega geil aus. <lacht> oh, oh, sieht echt geil komm
0: aus, ey. Also, Will Smith ist wirklich, also, oh, 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 also, mh. Da dachte ich kurz so, hm, soll ich schwul werden? Ich weiß es noch nicht. Ja. Ah. Warum nicht? Für Will Smith? Äh. Für, für Will Smith würde ich alles tun. Außer, außer sein pa pa Partner werden. Oh. <lacht> bei der ja, Arbeit. Aber ich würde würd für Will Smith alles tun, außer schwul werden und sieben Leben und Verborgenen Schönheit nochmal angucken.
1: Okay. Das. Ja. Und Bad Boy. Oh, aber Boy 2 wirst du dir wahrscheinlich irgendwann nochmal angucken.
0: Ich glaube ja, irgendwie ist es ja schon so ein recht prominenter Film, den man sich irgendwann mal immer wieder anguckt, oder so, nebenbei zumindest, wenn der im Fernsehen läuft oder so, oder dass man einfach nochmal nach einer gewissen Zeit, weil bei mir ist es jetzt auch lange her, dass ich ihn das letzte Mal geguckt, also vor der, der letzten Sichtung, vor zwei Tagen, dass ich ihn gesehen habe, so Neugier, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber selbst wenn du weißt, okay, den Film hast du schon mal vor x Jahren gesehen, falls ihn schlecht Guck ich nochmal mal rein. Ja, Gerade jetzt im Zeitalter von Netflix ist das sehr verführerisch. Ja, und
1: Bad Boys 2 hat ja auch irgendwas Faszinierendes. Auch wenn es. Das auch wenn es äh, vollkommen in die falsche Richtung geht, aber der hat, der, hat ja, der hat ja irgendwas Faszinierendes, weil es einfach weil es so ein Zynismus und so, ein, so eine Menschenverachtung auf einem neuen Level
0: einfach ist, ne? Ähm. Übrigens äh, auch eine sehr menschenverachtende Szene. Du hast ja gerade eben schon diesen, nennen wir es mal Subplot, äh, genannt, mit diesem äh, russischen Disco-Besitzer. Ähm, mhm. Es gibt eine Szene, da kommt er mit seinem russischen Kollegen zu diesem K Kubaner mhm. und will möchte irgendwie neu verhandeln. Und das endet halt damit, dass Peter Stormer dann seinen Kollegen vorgesetzt bekommt, in kleine Stückchen zerteilt in so einer Plastiktrommel. Äh, mhm. Wirklich schön so drapiert. Äh, und auch sehr explizit gezeigt, dass ich immer dachte, dass das passt nicht zu diesem locker flockigen Tonus des Films. Es hatte, es wirkte so sehr, sehr so ein Fremdkörper, weil der Film ja schon trotz all seiner eigenen Widerwärtigkeit immer noch so ist halt so ein, ich würde sagen so vom, vom Tonus her Beverly Hills Cop der 2000er.
1: Ja. Äh nur ein ganz hart fehlgeleiteter Beverly Hills Cop. Ja, äh, ja. Aber, aber, aber ja, ein
0: Film, der sich selbst gerne, so, ich glaube, dass sich Bad Boys gerne so in der Tradition Ja, der, 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 der will schon, der will, der will ein Spaßfilm sein. Der will unterhalten. Genau. Genau. Und dann siehst du aber auch später, wenn dann Will Smith und Martin Lones als Klempner getan dieses Haus infiltrieren, wo halt dieser Mord stattgefunden hat. Und das sieht halt aus wie in so einem Horrorfilm. Ja, ja, die, ja diese noch... Küchenzeit
1: ist da komplett äh, blutverschmiert, ne?
0: Genau, die liegt noch liegt Finger Finger mit dem Ring. Und äh,
1: in der nächsten Szene ähm, siehst du, wie die beiden wieder auf dem Polizeirevier sind und Will Smith äh, kitzelt Martin Lawrence mit dem abgeschnittenen Finger am Ohr.
0: <lacht> der Will ist so ein ah, euch. <lacht> <ja>. ah. <lacht> ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ähm, während der Flucht in Miami, also das quasi Finale, was kein Finale ist, mhm. äh, gibt es eine kurze Szene, da kommt halt Peter Stormer als dieser Russen-Disco-Typ äh, zu Johnny... Johnny Tapir, glaube ich, heißt er. Also zum Anwesen des kubanischen Gangsterbosses und möchte halt Rache. Komplett besoffen
1: übrigens.
0: Komplett besoffen. Und wir wissen übrigens auch, dass er Familie hat. Das mhm. wurde uns klar gemacht, weil er anfangs nicht unterschreiben wollte und dann hat halt Johnny Tapir gesagt: So, hey, wenn du nicht unterschreibst, ne, dann fick ich deine Frau und töte deine Kinder. Ja. wo ich jetzt sage oder andersrum. Argument. <lacht> oder na, <ja. lacht> Kann äh, sogar sein. Kann sogar sein. Ja. Aber der heißt nicht Tapir, oder? Ich, bin, ich glaube, der heißt Tapia. Johnny Schabrackentapia. <lacht> Johnny Cobano. Ähm, äh, ja, äh, ich versuche ihn jetzt einfach nur Johnny zu nennen. Oh, Johnny. Ja. Also, und auf jeden Fall kommt, kommt er dann an äh, und dieser Johnny hat ja zwei Leibwächter dabei, ist wie gesagt gerade dabei zu, zu fliehen und dann sagt er dieser Woche so, äh, du hast Freund getötet und jetzt Rache und dann wird er halt einfach wieder weggeballert. Und das war so eine Situation, wo ich dachte, okay, diese Figur ist halt nicht sympathisch. Also der Film fängt damit an, dass dieser Russe irgendwie einen sterbenden äh, Ecstasy-Konsumenten aus seinem Discord wirft äh, und der eh äh, nicht in der Seitengasse krepiert. Also auch in Nahaufnahme übrigens. So auch in Nahaufnahme, ja. genau. Ähm, es ist keine Figur, wo man jetzt sagen würde, so, oh ja, hat er nicht verdient. Ja? Aber das ist so, wo ich mir dachte, warum? Dieser ganze Subplot ist so unnötig. Das ist das ist wieder so, so, so ein super Subplot, wenn man den rausnimmt, würde und das könnte man problemlos wäre der Film halt nochmal mal 15 Minuten kürzer und ganz ehrlich das, das hätte dem Film gut weil 100 ich glaube 50 Minuten ist der lange der ist 140
1: Minuten glaube ich ja aber zweieinhalb Stunden kann man
0: sagen Zwei der ist halt echt elendig lang mhm. und der zieht sich wirklich ja weil der auch so
1: weil er sich selber so geil findet ne? weil der weil der einfach zu keinem Ende kommen will der ist so also ja, absolut selbstbesoffen ja.
0: Selbstbesoffen
1: ja. in einer Verstrahlung.
0: Ja, also Bad Boys 2 steht gerne vom Spiegel und, oder nicht auf sich selbst. Also würde ich es jetzt beschreiben. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, der ist schon...
0: Ja, der ist, der ist,
1: der ist 50 Minuten zu lang. Wollen wir nichts sagen. Oder 40 Minuten, der ist äh, viel, viel zu lang.
0: Ja, also total. Ähm, und man merkt eben die Länge halt auch wie gesagt... Äh, echt
1: an, nach einer Stunde schon, nach einer Stunde schon
0: Was ich übrigens auch interessant finde ist, ähm, der erste Bad Boys war jetzt alles andere als ein Thriller, aber da war zumindest dieses kriminalistische Element noch drin, dass, dass du und die Bad Boys halt nicht wusstest, hm, wer ist, wie haben sie es geschafft, diese Drogen zu klauen mhm. ja? Bad Boys 2 hingegen ist das scheißegal. Der zeigt dir, es ist eine der ersten Szenen, wo du halt siehst, wie die das Ecstasy in Särgen äh, verschiffen und dir dann schon klar ist, als dann irgendwann Tanzjun später dann gesagt wird, oh, äh, ein Bestattungsinstitut, wo ja klar ist, ah, okay, da werden die Drogen halt weitergeleitet, mhm. ja? Und du halt den Bad Boys zuguckst, wie sie halt eben äh, weiter ermitteln und du als Zuschauer schon weißt, so, ja, da, da. <lacht> da. Ich meine, ich meine, da hat so ein bisschen was von, von, äh, wie soll ich sagen, Sch shitty Suspense? <lacht> weißt du, also was bei Hitchcock geklappt hat, yeah. dass der Zuschauer mehr weiß als die Figuren, äh, klappt bei Bad Boys 2 also gar nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. das, das ist wahr. Was sagst du denn eigentlich dazu, dass ähm, der Name Michael Bay, also directed by Michael Bay, genau dann eingeblendet äh, wird, als äh, das Kuckucks Clan-Kreuz äh, angezündet
0: wird? Versteckte Botschaft? Ja, als, als viele kamen, dachte ich mir so Das ist so passend <lacht> ich, ich, hatte, Michael, ich glaube nicht, dass Michael Bay oh, Slime-Mitglied ist Ich glaube nicht, dass der rassistisch ist Aber ich glaube schon, dass der hat schon Ein ziemlich großes Ego Und ich weiß, was ich ehrlich gesagt glaube Als er das gedreht hat Und dieses Kreuz in Flammen aufgeht Natürlich in Zeitlupe mm. ne? Ich glaube, dass er sich einfach ich gesagt hat So keine Ahnung, was das brennende Kreuz bedeutet, aber es sieht geil aus. Da packe ich meinen Namen auf. Oder etwa nicht. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich äh, Feuer machen wir. Man müsste vielleicht mal darauf achten, wo das in den anderen Michael Bay-Filmen eingesetzt wird. Ich weiß, bei äh, Armageddon ist es so, als dieser kleine Hund durchs Bild läuft. Okay. Ich fand da oh, der ist süß. Mach ich meinen Namen drüber.
0: <lacht> ja. Das wird zur Lebensaufgabe. Wir analysieren, wann der Name Michael e Baird e e scheint. E Wir
1: analysieren die Credits.
0: Ja, wobei ich bei dem Transformers-Film gibt es die Credits erst nach dem Abschluss, also zum Schluss. Okay. Bisschen nahe, sind die raus. Gott sei ah. Dank, muss ich auch nicht machen. <lacht> ja, ähm,
1: ja, Bad Boys 2. Ja. Ähm, würdest du sagen, yeah, würdest du sagen yeah. es ist einer der wichtigsten Actionfilme der letzten 20 Jahre? Vom, vom, glaube, von einer Bedeutung her? Von der Relevanz? Fürs
0: Genre? Ähm, ich glaub, also, der Film ist ja halt die Besonderheit, dass er halt damals schon R-Rated war und viel, so ein 130-Millionen-Dollar-Budget hatte, was echt selten war von damals. Mhm. Ähm, weil Michael Bayer damals auch große Erfolge schon hatte, das heißt, der war mehr so, das war so dieser Blockbuster-Regisseur und dass der halt so einen R-Rated-Film raushaut, dann auch mit der Besetzung, die halt beide, also Will Smith und Martin auch mehr so im PG-13-Bereich tätig waren, war schon überraschend. Und wie gesagt, die Action ist gut und diese eine Szene ist großartig, aber ich glaube, dass der Film ist von der Action wirklich gut und ich glaube, dass das so eine Staffelübergabe war, von den 90ern in den 2000er. Weil, ähm, von der Ästhetik das, was ja, nein, ne? Von der, von der Ästhetik. Also, wie als ich jetzt vor einer Woche knapp Bad Boys 1 nochmal geguckt habe, das war das war so 90er. Du hast halt gesehen, dass es Michael Bay's Debütfilm und dass Michael Bay vorher Musikvideos gedreht mhm. hat. Dieser ganze Look ist, das ist, das ist die Essenz der 90er. Mhm. Das, das, das war, und Bad Boys 2 ist so die Essenz Anfang der 2000er und alleine wie die Action-Szenen montiert sind diese haben also diese staccato schnitte aber du erkennst er noch alles das wirkt auf mich so, jetzt verglichen mit so anderen großen Action-Filmen, wie jetzt zum Beispiel die, die Taken-Reihe, wo der wo die ja ein Schnittmassaker sind ja, ja. ich meine jetzt nicht von der Zensur, sondern von der Montage ja. also ich meine, legendär ist ja diese Szene in Taken 3, wo die im nächsten man sound springen und es gibt irgendwie 18.000 Schnitte ja. äh, innerhalb von zwei Sekunden, ja, ja. Ja. Ähm, ich glaube, dass Bad Boys 2 äh, schon wichtig ist in seinem Genre. Aber auch wenn die Action gut ist, gibt es mittlerweile mit Filmen wie The Raid 1 und 2 und Mad Max Fury Road andere Actionfilme, die, wie ich finde, mit Bad Boys 2 den Boden aufwischen.
1: Das sicherlich. Aber ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Actionfilm der 2000er ist. Ähm
0: das stimmt. Er ist ein wichtiger Actionfilm der 2000er, aber er ist auch scheiße. Ja, ein guter ist es nicht. Ja. Ähm, was für Leuten würden wir den Film empf empfehlen? <lacht> <lacht> äh, die jetzt immer noch dran sind und nicht abgeschaltet haben. Mhm. Äh, und, also, Gott, wie kann man den empfehlen? Ich, ähm, das Problem ist halt, Bad Boys 2 hat bei mir so viele negative Hebel berührt, dass ich die nicht mit den Augen gucken kann. So, ja, wenn man das Gehirn ausschaltet, macht er halt Spaß. Ne? Nicht drüber nachdenken, gucken. Kann ich aber bei dem Film mhm. nicht, weil er halt so viel Scheiße Scheiße macht. Und ich meine jetzt nicht Scheiße im Sinne von, das gefällt mir nicht, weil äh, äh, ich den Schauspieler nicht mag, sondern weil da wirklich Sachen passieren, wo mir halt übel wird. Und ich meine jetzt nicht die, wo sie da irgendwie mit den Händen in den Leichen rumwühlen, sondern wenn sie halt einmal mit dem Hammer durch Favelas fahren und einfach mal Leute platt fahren und einfach dieses, dieses Gefühl suggerieren, wir sind wichtiger als die, wir sind besser als die. Ja. Und das, das ist ja auch am Ende, wenn, ich meine, da muss man sich einfach mal vorstellen, die überleben halt das Finale nur deshalb, weil sie es schaffen, nach Guantanamo Bay zu kommen. Das heißt, Guantanamo Bay ist sozusagen so der Rückzugsort, der Rettungspunkt, der, der Rettungsanker. Anker. Ja. Wir reden hier von Guantanamo Bay, was ja eigentlich äh, äh, das Sinnbild ist für ein total widerwärtiges System. Ja. Äh, und ich, äh, ich kann verstehen, wenn die Macher halt sagen, ey, wir wollten einen Actionfilm machen, der einfach Spaß macht, aber ich, ich, ich möchte halt einfach, dass eine gewisse Grundintelligenz und vor allem eine gewisse Grundempathie haben. Und das hat der Film halt gar nicht. Also Ich glaube, es ist kein, keine Sache Intelligenz, es ist wirklich eine Sache der Empathie. Und wenn ich halt wirklich sage, hey, wir müssen es nach Guantanamo Bay schaffen und ich kapiere, was das eigentlich bedeutet, äh, dann tut es mir leid, dann können die Leute wirklich jetzt sagen, ich bin, ich soll mich, ich, ich soll mich nicht so eingeschnappt geben, aber das ist halt scheiße.
1: Ja, Punkt. bin ich auf deiner Seite, ich fand das auch... Ja, äh, ja ich, ich habe gesagt, mit gesundem Menschenverstand kann man den Film nicht gut finden. Ähm, ich würde den Leuten empfehlen, natürlich äh, nicht im Auftrag der FSK, ähm, die noch... Äh, ein bisschen vielleicht äh, in jüngerem Alter sind, <lacht> die sich äh, Filme noch unbeschwert angucken können, jenseits äh, jeder ideologischen Entgleisung. Aber ich glaube, wenn man äh, als erwachsener Mensch äh, sollte man den nicht feiern. Ja. ja. Also, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, bin ich da auch ein bisschen äh, verkappt, wenn ich sage, ich finde es seltsam, wenn mir ein, wenn mir ein äh, 30-Jähriger, 40-Jähriger sagt, oh Bad Boys 2. Geiler Scheiß.
0: Na, da schwellen die Hoden ah, an. Spaß. Ne? Das
1: ähm, ja. finde ich ein bisschen irritierend. Ohne damit jetzt jemanden also, auf die äh, Füße treten zu wollen. <lacht> großer, großer Thomas. Ja. <lacht> Feiert er den?
0: Äh, ich. ich, ich ich hab ihm halt gesagt, dass wir diesen Cast machen und dann meinte er nur, wieso, ey, der ist doch lang und geil oder irgendwie sowas. Ich möchte jetzt aber auch dem, dem unserem geliebten Chef, den wir sehr verehren, jetzt aber keine falschen Worte in den Mund legen, weil äh, Thomas ist toll. Ja, ich guck mal gerade, Wir das lieben Thomas.
1: ...bei, Facebook, äh, bei ähm, Movie Break bewertet hatte ich schon mal gerade.
0: Finde ich jetzt cool, dass wir jetzt hier Cast auch Leute
1: denunzieren. Also 10 Punkte geben hat der Sibbe und der Immortal Watcher.
0: Immortal Watcher, ah, kenn ich nicht. unsterblicher Gucker. Ah, kenne ich nicht. Das, das stelle ich mir immer lustig vor, so unsterblich, dann guckst du, ah, okay. Ja. Äh, nee, der Thomas ist da nicht bei. Ah, ich kriege nicht auch, Thomas. Ja, trau dich nur. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch, wenn du gerade auf der Seite bist, wir haben ja eine Kritik. Ja von dem Kollegen Christian Kühnemann. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, welche wie viele Punkte er gegeben hat und dann mal das Fazit noch mal vorlesen? Ja,
1: ähm, der Christian hat fünf Punkte gegeben mhm. und äh, der hat auch den ersten Teil rezensiert, dem hat er 7,5 gegeben. Okay. okay. Ähm, das Fazit lautet wie folgt, wenn man Bad Boys mit einem Wort beschreiben sollte, würde es übertrieben lauten. B äh, hätte sich mehr zurückhalten sollen, dann hätte ein guter Film draus werden können. So wird dem Zuschauer ein absoluter Over-the-Top-Film vorgesetzt, welcher sicherlich seine Schauwerte besitzt, aber einfach nicht zu 100% überzeugen will. So verliert sich Bad Boys 2 gegenüber seinem Vorgänger im absoluten Mittelmaß. Kann ich nicht unterschreiben.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Wäre schön, wenn ja. er im Mittelmaß landen würde. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm. Okay, ähm, ich hatte jetzt mein Fazit, glaube ich, schon genannt. Hast du dein Fazit schon genannt?
1: Ja, ich glaube, das ist das ist deutlich geworden. Also, ich finde, das ist ein äh, furchtbarer Film. Das ist, das ist äh, was habe ich geschrieben? Das ist, äh, das ist der Siegeszug der zynischen Dekadenz des Blockbuster-Kinos. Also, da läuft halt alles falsch, was falsch laufen kann. Bis auf die Action. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Gut, äh, wollen wir vielleicht noch einen ganz, ganz kurzen Blick in die Zukunft wagen, ja. denn äh, Teil 3 ist ja angekündigt und nach Ewigkeiten des Hin und Hers und der Entwicklungshölle scheint das jetzt wirklich wohl Vormang. gemacht mhm. zu werden. Ähm, ich glaube, in 2020 soll er rauskommen. Okay. Titel Bad Boys for Life, wieder mit Will Smith und Martin Lawrence und ich glaube, diesmal ist ganz klar, wer von beiden größeren Paycheck haben wird. <lacht>
1: äh,
0: Regie, äh, ein Regie-Duo aus Belgien. Name ist mir jetzt äh, unbekannt. Ich glaube, Michael Bay wird nur noch so als Ausführender produzent genannt. Äh, da, Frage an dich, Pascal, was erwartest du?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil es jetzt auch wieder äh, 15 Jahre her äh, vergangen sind, seit dem zweiten Teil.
0: Also Glaubst du, dass Will Smith... Weil äh, Will Smith hat sich ja auch geändert als Darsteller. Er möchte ja... Er spielt wesentlich ernstere Rollen, wobei jetzt so Walken Schöner Okay, das ist eine Sache. Ähm, aber Will Smith versucht sich ja so als Kiratkardsteller zu etablieren. Glaubst du eventuell, dass, dass er Bad Boys 3 jetzt äh, das, dass man das merkt? Oder glaubst du, dass Will Smith so seinen Fans sagt, ihr wisst ihr was, jetzt hau ich doch mal auf die Kacke? Äh, das hätte man ja auch früher sagen
1: können, weil vor Bad Boys 3 hatte er Ali und die Legende von Beggar Vance gedreht.
0: Ja, aber. Die Filme hat ja keiner geguckt.
1: Ja gut, aber es war trotzdem Versuche, sich als Charakterdarsteller zu irgendwie äh, zu beweisen. Ja. Und äh, für Ali wurde er immer einen Oscar nominiert. Ähm, mhm. Ich glaube, das wird äh, nochmal äh, der Mike Laurie, wie wir ihn, äh, wie wir ihn alle hassen. Mhm. Und es wird auf jeden Fall auch der Marcus Bennett wie wir ihn alle bemitleiden. Ich glaube, das wird äh, wahrscheinlich, vielleicht... Wird die, die Action wird, was ich kann es nicht sagen, die Action wird vielleicht gut, die wird vielleicht scheiße. Das ist, ich kenne die Regisseure nicht. Ich, ähm, ich ja. weiß nicht,
0: was sie gemacht haben. Ähm, also sie haben wohl wirklich äh, vorher nur in ihrer Heimat Belgien zwei, drei Filme gedreht, ja. äh, von daher, und seien wir ehrlich, gerade bei so unerfahrenen Regisseuren oder beziehungsweise Regisseuren, die in Hollywood noch nicht Fuß gefasst haben, ist, diese Filme werden ja auch immer als äh, Studio-Regiefilme bezeichnet, das heißt, da, sind, da steht zwar ein Name drin von einem Regisseur oder halt in dem Fall einem Duo, aber letztlich ist es halt dann schon das Studio, was wirklich Regie führt, ne?
1: Ich sag mal, es ist eine Wundertüte, eine Wundertüte mit dem Hang äh, äh, Kernschrott zu sein.
0: Ja. ja könnte ja. natürlich auch ein
1: Super-Action-Film auf einmal rauskommen, ne? Was überraschend wäre, aber nicht unmöglich. Also ja, ich, ich werde mir auf jeden Fall angucken.
0: Ich auch. Was ich mich aber frage: Was glaubst du? 15 Jahre ist es jetzt her. Ähm, das ist der zweite Teil. Ach Quatsch. Dass der, das ist der Teil, ja. zwischen dem dritten ja, ja. und dritten, ja, ja, sorry, zwischen dem zweiten und dritten Teil werden 15 Jahre her sein. <lacht> Glaubst du, was glaubst du, wird das so ein Film sein, wo, wo man denkt, ja, endlich kommt die Fortsetzung und dann geht aber, ist es jetzt nicht so, dass die Leute wirklich ins Kino strömen? Hat, hat Bad Boys noch eine Relevanz?
1: Da müsste man sich die Frage stellen, hat Will Smith noch Relevanz? Ähm, das ist auch eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Ich würde auch sagen, ja. <lacht> ich, glaube, ich glaube, Will Smith hat noch einen relativ großen ähm, Fankreis. Aber
0: lange ja. nicht mehr so groß wie Ende der 90er, Anfang der 2000er. Wobei, äh, mir fällt gerade was ein: sein, einer seiner nächsten Filme ist die Disney-Realverfilmung von Aladdin. Und bislang sind alle Disney-Realverfilmungen der letzten Jahre durch die Decken gegangen. Also, ich glaube, die haben Minimum 600 und Maximum so 1,2 Milliarden eigentlich. Ja, spielt. und es ist halt immer noch Will Smith, der Name zieht noch. Ich kann mir also vorstellen, dass er als Genie durchaus äh, für volle Kassen sorgt, also kann ich mir vorstellen, dass vielleicht so ein gewisser, ja. dass der Smith-Hype vielleicht so ein bisschen zurückkommt. Ich weiß es, also
1: ich glaube, ich, ich glaub, es gibt auch noch genügend Bad Boys 2-Fans, die sagen, boah, nur der Teil, geil, geh ich rein, da wird es auch nicht wenige von ja. geben. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass das ein Überhit wird, wie die ersten beiden. Aber ja. ähm, aber ich glaube, das wird ein ganz
0: äh, äh, ansehnlicher Erfolg. Gut. Ähm, Folgendes. Wir, das, das war's jetzt, würde ich sagen. Ich glaube, wir machen jetzt mal die Akte Bad Boys 2 zu. Mhm. Oder hast du noch irgendwas? Ich bin, ich bin durch mit dem Thema. Ich habe mir jetzt äh, okay. die letzten Tage genug Bad Boys... Aber kannst du vielleicht noch mir einen Gefallen tun? Und zwar alle Leute, die jetzt äh, immer noch dran sind und sich, äh, sich sagen, der Pascal und der Stu... Was sind das für Arschkrampen? Mhm. Ja, dass sie mir meinen wunderschönen Bad Boys zerreden und die doof finden. Die haben ja gar keine Ahnung. Jetzt hast du mal kurz die Gelegenheit, den Leuten zu sagen, worauf sie mal beim Film achten sollen. So kurz komprimiert. Kurz komprimiert, okay. ja? Du hast, du hast eine Minute, ab jetzt. Äh, ja, Ich würde sagen, man soll als erstes
1: darauf achten, wie die Beziehung zwischen Will Smith und Martin Lawrence ist. Das Machtgefälle äh, dazwischen. Ähm, man sollte darauf achten... Ähm wie die Action inszeniert ist auf jeden Fall. Dann ist es immer noch ein Actionfilm. Und äh, man sollte darauf achten, wie der Film mit leblosen Objekten und mit Menschen umgeht. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man darauf Wert legt und sich das äh, vor Augen führt, ich glaube, dann wird man merken, dass Bad Boys 2 äh, eigentlich unanschaubar ist.
0: Hm. Denke ich. Ja. Ich sage noch dazu, äh, guckt euch gfw szenen gerne so oft an, wie ihr wollt und feiert sie gerne ab, aber bedenkt mal eigentlich, was das für eine Aussage eigentlich ist. Unter anderem. Das, unter anderem. Unter anderem. Das wäre jetzt mein äh, letztes Wort zum Thema Bad Boys. Hast du noch was, ganz final? Nö, nö. Alles klar. Gut, dann äh, nochmal zur Erinnerung äh, an alle Leute, die es jetzt hier bis zum Ende gehört haben oder ab, vorher abgebrochen haben oder nur die Überschrift gelesen haben, wer weiß, kommentiert. Kommentiert, kommentiert. Wir werden in der nächsten Folge äh, auf eure Kommentare eingehen. Wir werden eine Manöverkritik machen zu dieser Folge. Äh, wir haben noch keine Idee, wann die nächste Folge kommt. Wir werden das versuchen, so im, ich würde sagen, alle mindestens einmal im Monat, ja, oder? Fall. Und äh, ne? ihr
1: könnt auch gerne äh, Vorschläge machen. Ähm, es wird nämlich so sein, dass wir nicht nur den
0: Hate Cast haben, sondern auch einen Cast. Genau, da werden wir zum Beispiel Filme besprechen, die von vielen Leuten halt äh, gehasst werden, wo wir aber sagen, Mensch, ey, so übel ist der Film gar nicht. Mhm. Äh, das heißt, wir kennen nicht nur Hass, wir kennen auch Liebe. Und äh, wenn wir jetzt noch äh, Wasser und Feuer und Erde hätten, könnten wir Captain Planet <lacht> besprechen. <lacht> okay, ja. also wie gesagt, kommentiert, kommentiert, kommentiert. Ähm, wir werden auf die Kommentare eingehen. Ja, und äh, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, es war uns eine Freude, mir vor allem, lieber Pascal, mit dir wieder zu, äh, zu Podcast. Ja, äh, kann ich so zurückgeben? Danke, äh, und ich würde sagen, äh, wir hören uns im diesem Monat, im Juli, spätestens äh, beim Kriegsfilm-Podcast. Hey, hey. hey, Levin. Und noch mit Levin und Thomas und davor wird es dann noch einen anderen Podcast geben äh, mit Thomas, Sören und mir und da reden wir über die Trickserien unserer Kindheit. Also dieser Monat bietet wirklich, ey, <lacht> 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 ja, das ist, das ist wieder typisch Pascal ja nur Krieg ja Krieg, krieg ist geil Trickserien ja, geh mir weg mit, mit Trickserien ja, ich werde <lacht> Krieg Bei, bei Trickserien weißt du? gucke
1: ich nur unten am Fluss.
0: Na, ich, ich mag keine <lacht> Ja. <lacht> ja. Kennt, kennst du uns noch ja, ne? ja, oh, ja, ja, passbar, ja. Okay, anderes Thema. Ja, okay. <lacht> Gut, also, ich wiederhole mich jetzt zum 20. Mal. Also, kommentiert, kommentiert, wir werden darauf eingehen, im nächsten Cast, der vielleicht sogar noch äh, in den nächsten drei, vier Wochen erscheint. Wir werden mal sehen, welchen Film wir uns dann vornehmen. Hm. Äh, und ich bedanke mich bei dir, Pascal, ich bedanke mich bei euch, unseren geliebten Hörern und ich lasse dir das Schlusswort.
1: Macht es gut.